1: Gündemde Lice olayı var, BDP sorumluların yargı önüne çıkartılmasını istiyor. Başbakan yardımcısı Atalay, sorumlularla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını belirtiyor ve BDP'yi provokatif olmakla eleştiriyor. Darbelere gerekçe oluşturan Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin bu hafta içinde değiştirilmesi bekleniyor. Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere göre Obama yönetimi başta Avrupa Birliği olmak üzere 38 ülkenin büyükelçiliklerini ve temsilciliklerini dinletti. Bunlar arasında Türkiye Büyükelçiliği de var. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve gelişinin birinci yılında ülke karıştı. Mursi karşıtı göstericiler Müslüman Kardeşler Merkezi'ni de ateşe verdi. Ve bugünden itibaren ekmek üretiminde buğday, maya, tuz ve su dışında hiçbir şey kullanılmayacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cuma günü Diyarbakır, Lice'den gelen haber bir kez daha çözüm sürecini gündemin en başına geçirdi. Akıllarda süreç tıkanır mı sorusu var şimdi. Konu bugün meclise taşındı. BDP olaylarla ilgili olarak bir meclis araştırması başlatılmasını istedi. Parti Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve 9 vekilin imzasıyla meclis başkanlığına sunulan önergede olayın iç yüzünün açığa çıkartılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi istendi. Hükümet adına ise açıklamayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptı Atalay çözüm süreci açısından kararlılık mesajları verdi Sorumlu olanlarla ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti Ardından BDP'yi provokatif davranmakla
0: eleştirdi Hükümetin gereğini yapmadığı şeklindeki çağrıları tabii endişeyle karşılıyor. Yani BDP'nin son günlerdeki bu değerlendirmeleri ve açıklamalarını doğrusu e, biz endişeyle karşılıyor. Son zamanlarda özellikle çözüm sürecine dönük değişik yerlerde bu süreci aksatıcı, sabote edici tutumlar zaten görüldü. Onlara karşı dikkatliyiz. Ama Lice'de karakola vatandaşların yürütülmesi ve orada meydana gelen olaylar tabii bizi çok üzülmüştü. Lice'deki olay üzerine dikkatlice gidildi. Hükümet bir inceleme başlattı. Ülkiye müfettişleri alanda çalışıyor. Üzerini örtmeyiz biliyoruz Yani en ciddi şekilde üzerine gideriz. Şimdi de o olay üzerine gidildi. Tabi BDP ile bizim e, diyaloglarımız sağlıklı şekilde yürüyor. Daha hmm. geçen hafta e, Adalet Bakanımız da ikimiz. ve hem eş başkanları, hem grup başkan vekilleriyle uzun bir toplantı yaptık ve değerlendirme yaptık. Nelerin yürüdüğü, neler beklendiği orada da konuşuldu zaten. Dün Mersin'de, Adana'da, e, Diyarbakır'da işte tekrar vatandaşları sokağa çağırması vesaire. Yani bunları yadırmıyoruz ve bu çözüm süreciyle ilgili doğrusu e, sorumlu tutumlar olarak görmüyoruz. Sorumluluk sahibi insanların yapmaması gerek. Çözüm sürecini yürütenler bu konularda çok dikkatli olması
2: gerekir.
1: Muhalefet partilerinin değerlendirmelerini de yansıtalım sizlere. E, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göre güvenlik güçlerinin müdahalesi meşru müdafaa.
3: Karakol yapımına itiraz edenlerin taşlı, sopalı, molotoflu ve silahlı saldırılarla PKK'nın peşine düşmeleri... Provokasyon olmayacak, güvenlik güçlerimizin meşru müdahale ve savunması kışkırtma olacak, süreci sakatlama adımı olarak itham edilecektir. Böylesi bir ülke dünyanın daha başka neresinde vardır?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ise askerin müdahalesinin sert olduğu görüşünde. Hükümet diyor ki
4: bu bir provokasyondur. Öyle olsa bile e, vatandaşın üstüne ateş açıp e, onların ölümüne sebebiyet vermek e, gösterilecek tepki değildir. E, herhalde hükümetin e, bir değerlendirme yapmasını gerektiriyor.
1: Lice olayı tabii çözüm süreci açısından son derece kritik bir olay ve bu anlamda çeşitli yorumlar yapılmakta. Bir yandan yerel yetkililere göre Lice eylemi süreci sabote etmek için yapılmış bir eylem, bir yandan da hükümetin çözüm sürecinde frene bastığı ileri sürülmekte. Bu iddiaları Milliyet
5: Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila şöyle değerlendiriyor. Etkilerin ifade ettiği gibi bir provokasyon girişimi de olabilir ama aynı zamanda Kandil'in de bu eylemi savunan bir açıklaması oldu. Dolayısıyla Kandil'in bilgisi dışında da bir eylem gibi gözükmüyor. Bir net teşhis koymak kolay değil ama ortamın gerildiğini söylemek mümkün. Bu tür süreçlerde böyle o inişler çıkışlar olabilir deniliyordu zaten bu beklenti açıklanmıştı. Ama önemli olan bu sürecin herhangi bir çatışmaya dönüşmeden yönetilmişti. Bu konuda da bütün taraflara önemli bir sorumluluk düşüyor. Şunu da ilave etmek istiyorum. BDP'nin bu olaydan sonra açıkladığı Diyarbakır, Mersin, Adana ve İstanbul'da mitingler düzenleyeceğini ve diğer illere devam edeceğini ve bu mitinglerin de hükümete bir çağrı mahiyetinde hükümet adım attı şeklinde olacağını ifade etmesi ve bu talebin de ikinci aşamaya geçildiği bu aşamanın gereklerinin hükümet tarafından yerine getirilmesi çerçevesinde açıklanması bugünlerde bu konunun hem gündemin ilk sırasında yer alacağını hem de önemli tartışmalara yapılacağını gösteriyor. Şimdi hükümet aslında bir tespit yaptı. Doğrudan da sayın başbakanın ağzından bu tespit sözünü ettiğimiz akil insanlar toplantısı dile getirildi ki hükümetin tespitleri PKK'nın veya BDP'nin tespitleri örtüşmüyor. Birinci aşamayla ilgili olarak. Birinci aşamanın hani %15'inin gerçekleştiğini sayın başbakan açıklamış oldu. Ama BDP ve PKK... Bu açıklamaya rağbet etmedi. Çekilmenin büyük ölçüde gerçekleştiğini veya gerçekleşmek üzerinde olduğunu hemen ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini. Bu aşamada da işte hükümetin reform adamlar atması gerektiğini. Belki hocalarını serbest bırakması gerektiği gibi görüşler dile getirildi. Dolayısıyla frene basma hali diye şimdiden nitelemek çok gerçekçi olmayabilir. Çünkü gerçekten Sayın Başbakan'ın elinde. Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay'ın topladığı veriler var. O verilere göre herhalde bu yorumu yaptı. Yani birinci aşamada çok başındayken hemen ikinci aşamaya geçmek ve ikinci aşamaya geçilmesi ve geriyenin yerine getirilmesi için hükümeti baskılamak üzere büyük illerde büyük bitikler yapmak BDP'nin bir yöntem değişikliğine yöneldiğini de gösteriyor bu bakımdan frene basmaktan çok belki BDP PKK kanadı aceleme ediyor diye de bir soru sormak mümkün
1: Darbelere dayanak olarak gösterilen Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi için yapılan çalışmalar bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Tasarı bugün Savunma Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Askerin görevi yurt dışından gelecek tehditle sınırlandırılıyor ve taslağın meclis kapanmadan bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Peki muhalefet bu değişiklik için ne düşünüyor? MHP'nin itirazı var ve bu itirazı Genel Başkan Devlet Bahçeli dile getirdi. Bahçeli kanun maddesi değiştirilerek darbe önlenmiş sayılmaz dedi ve hükümeti PKK'ya taviz vermekle suçladı.
3: Kanun maddesi değiştirilerek darbe önlenmiş sayılamayacaktır. Zaten darbeyi kafasına koymuş darbecilerin hukuka riayet etme gibi bir kaygıları da olmayacaktır. Hukukta oynamalar yaparak, özel yetkili mahkemeler kurarak... Darbeci izi sürecek ara rejim meraklılarının tamamen caydırılması da söz konusu değildir. 35. maddenin bu yeni hali açıkça PKK'ya ve bölücü çevrelere bir tavizdir. Oslo'dan İmralı'ya kadar teröre sunulan ödünlerin ileri bir adımıdır. AKP hükümeti iş tehditlerin bittiğine nasıl ve hangi verilerle karar verebilmektedir? Terör sorunu sona ermiş midir? Bölücülük tehdidi kalkmış mıdır? Türkiye huzura kavuşmuş, dirlik ve düzene ulaşmış mıdır? Takdir edeceğiniz üzere bu sorulara verilebilecek en ufak olumlu bir cevap dahi yoktur. Nihayetinde iç hizmetler kanununda yapılması gündemde olan değişiklik bölücü teröre bir ikramdır ve bir ödüldür. PKK bastırmış, zorlamış, dayatmış, başbakan hükümetinden yeni bir taviz koparmıştır.
1: Batıda bir ucu Türkiye'ye de uzanan bir dinleme krizi yaşanıyor. Amerika, Avrupa hattı gerilmiş durumda. Her şey eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerde saklı. Henüz iddia aşamasında belgeler ama tozu dumana katmaya da yetti. Alman Der Spiegel dergisiyle İngiliz Guardian gazetesinde yer alan belgelere göre Obama yönetimi başta Avrupa Birliği olmak üzere 38 ülkenin büyükelçiliklerini ve temsilciliklerini dinletti. 2010 tarihli belgelere göre Amerikalı istihbaratçılar Türk büyükelçiliğini de dinlemeye almış. Ayrıntıları NTV New York temsilcisi Selim Atalay
6: anlatıyor şu an Washington sessiz ve bunun geleceğini herhalde tahmin ediyorlardı. Snowden'in elindeki belgeler ki bunlar yalnızca işte buzdağının su üstündeki minik parçası çok daha detaylar tabii ki var ama teknik olarak karalayarak işte biraz maskeleyerek sızdırmaya çalışmış ama bir şey fark etmiyor. Her iki halde de hain muamelesi görmekte. Şimdi şöyle 38 hedef deniyor. 38 diplomatik misyon olarak adlandırılabilir. Washington'daki büyükelçi ...ve New York'taki Birleşmiş Milletler nezdindeki büyük elçilikler... ...onlar da ayrı binalarda, Birleşmiş Milletler içinde değil bu elçilikler... ...her ülkenin elçiliği, BM'de, New York'ta ayrı noktada... ...onlara yönelik kapsamlı bir elektronik dinleme yani ne... Mesela bu binalara giren fiber optik ya da diğer iletişim kablolarının üzerine duyarlı alıcılar yerleştirip buradaki trafiği çekmek. Sonra bazı temsilciliklerdeki kripto aletlerine ve diğer bilgisayarlara mikroçip yerleştirerek, fiziki mikroçip yerleştirerek bunların faaliyetlerini kapmak ve izlemek. Ya da ıı, diplomatik misyonlardan merkezlere giden elektronik mesajları antenle kapıp bunları ka çözmek ve bunları depolamak. Yani gayet kapsamlı bir elektronik kulağı da aşıyor. Elektronik streskop denebilir, elektronik MR denebilir, elektronik röntgen denebilir. Her şey yapılmış. Büyük tepki var tabii ki. Türkiye bir isim olarak geçiyor. Yani 38 ülke deniyor veya 38 hedef. İşte Avrupa Birliği, Fransa, İtalya, Yunanistan, Meksika, Güney Kore, Hindistan ve Türkiye deniyor. Türkiye yönelik tam ne yapıldığı konusunda bilgi yok ama daha çıkmasını bekliyoruz tabii ki. Buradaki sürpriz hem e, müttefikler var. Mesela İngiltere yok. Çünkü bu işlerde İngiltere Amerika'nın yanında yer almış. İngiltere'ye yönelik bir operasyon yok. Ya da açıklanan yok. Onların da birbirlerini izledikleri varsayılabilir. İngiltere yok. Kim yok diye bakmak lazım. Çok yok. az ülke evet. yok. E, mesela Avrupa Komisyonu'nun izlenmesi Brüksel'de NATO merkezinden yollanan sinyalle yapılmış. Yani NATO merkezinde de Amerika'nın bir faaliyeti var. Oradan Brüksel'deki Avrupa Birliği merkezini izliyorlar falan. E, bu işin daha Yürültüsü kopacak. Bu arada eski CIA ve NSA'nin başkanı Michael Hayden var. Bu istihbarat konularında emekli ayrıldı ama istihbarat konularında yarı resmi açıklamalar yapar. Bir sürü televizyon kanalındaydı. Dedi ki biz casusluk yapmıyoruz ama Avrupa önce kendisine baksın. Avrupa'nın kendi marifetleri var. Avrupa ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz gibi bir şey ama tabii ki Avrupa yakalanmıyor. Burası yakalandı. Bu işlerde yakalanmak daha önemli yapmaktan.
1: Evet aslında bu iddialar Avrupa için e, sürpriz değil ya da yeni değil diyelim. E, Avrupa Birliği organlarının dinlendiği iddiaları geçmiş yıllarda da basına yansımıştı. NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca geçmişten günümüze Amerika ve Avrupa hattındaki telekulak skandallarını ve bu son iddialar karşısında Avrupa Birliği'nin nasıl bir tutum alacağını değerlendiriyor.
7: Avrupa e, habere şaşırmış benziyor. Aslında şaşırması neden, e, nereden kaynaklanıyor? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu gibi olaylar bugüne kadar meydana geldi. Hemen iki tane örnek vereyim. Yani bilinen resmi olarak kamuoyuna açıklanmış iki örnek var. 2003 yılında ve 2006 yılında. 2003 yılında e, Avrupa Birliği Konseyi'nin Brüksel'deki e, binasında mikrofonlar bulunmuştu. Bu olay e, hemen bir iki yıl içinde örtbas edildi. E, üzerine giden olmadığı sonucu da bilmiyoruz ne oldu iki taraf arasında. Ardından 2006 yılında bir swift krizi yaşadık. Yani ve ABD hazinesinin banka transferleriyle ilgili verileri topladığına dair Avrupa genelinde bir kriz doğmuştu. Bu krizde 3 yıl sürdü Avrupa Birliği ile ABD arasında ve 2009 yılında varılan bir anlaşmayla örtbas edildi. Ama bunun da öncesinde 1990'lı yıllara dayanan çok önemli veriler var elimizde. Özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesinden önce kurulmuş olan Eşelon sistemi Soğuk Savaş bittikten sonra genel bir dinleme gezegen çapında bir dinleme anına dönüştürüldü ve bu dinleme sadece e, siyasi ve politik boyut değil e, buna e, ekonomik ve ticari boyutta eklendi. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yönelik olarak ABD istihbarat birimlerinin bir ekonomik istihbarat ve ticari istihbarat faaliyetleri olduğunu da biliyoruz. Bunun çok güzel örnekleri de var. Hemen bir tanesini kısaca örnek vereyim. 1994 yılında yaşandı bu. E, hatta şu anda Fransa'da ekonomik istihbarat okuyan ihtisas, e, bu konuda istihbarat yapan doktor yapan öğrencilere ibreti alem olsun diye de öğretilir. Arabistan Fransa arasında Airbus satışı e, sırasında yaşanan bir ihale anlaşması. Bu ihale tam bitecek e, zannedilmişken e, Fransa'nın o, o dönem o dönemki Başbakanı Edouard Balladur'le e, Suudiler arasında imzalanacak denirken e, Amerika Devletleri'nin NSA e, ajansının Suudilerle Fransızlar arasındaki yazışmalara el koyması sonucunda e, birdenbire e, sözleşme bu kontrat Amerikalılar aleyhine dönüyor ve e, sözleşmeyi bu kontratı Boeing kazanıyor. E, ardından e, buna benzer çok daha örnek var. E, dolayısıyla Avrupalıların çaşırmış olması biraz hemen normal hem normal değil diyebilirim. Esas Amerika Avrupa Birliği'ni bugün şoke eden durum aslında diplomatik temsilciliklerin dinlenmiş ve diplomatik temsilciliklerden bilgiler toplanmış olması. Çok sayıda Avrupalı diplomat hatta bir iki tanesiyle bu sabah konuşma fırsatım da oldu. Bunun Viyana diplomatik dokunulmazlıkla ilgili Viyana Sözleşmesi'nin bariz biçimde ihlali anlamına geldiğini söylüyorlar. Tabi bu dinleme olayı doğruysa ve ortaya çıkarsa Amerikalılardan gelecek yanıtları bekliyor şimdi Avrupa Birliği kurumları burada burada da haklılar. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği e, yanıtlar çerçevesinde bir e, tutum sergileyecekler. Bu tutumu da büyük olasılıkla çarşamba günü burada Strasbourg Avrupa Parlamentosu'nun genel kurum oturumları sırasında bu konu hakkında düzenlenecek özel oturumda duyacağız. Çarşamba günü öğleden sonra Catherine Ashton ya da e, Manuel Barroso birinci ağızdan bu konuyla ilgili Amerikalıların kendilerine verdikleri açıklamalar hakkında açıklamada bulunacaklar. Eğer bu açıklamalar tatmin edici bulunmazsa ne olur? Onu da hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Evet Kayhan'ın söyledikleri bir not eklersek Amerika'nın kıtadaki en yakın müttefiklerinden Almanya durumu soğuk savaş dönemine benzetti. Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü dostları gizliden dinlemek kabul edilemez dedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise Amerikalı Avrupalı müttefiklerini dinlemekten vazgeçsin diye konuştu. Evet bu gelişmelere şimdi... Türkiye açısından bakarsak acaba Amerikan istihbaratı açısından Türkiye nasıl bir öncelik taşıyor ve e, Türkiye ile ilgili olarak acaba hangi konular öne çıkıyor? Bu soruyu TEPAV'dan araştırmacı Nihat Ali Özcan şöyle yanıtladı.
5: Türkiye açısından bakarsanız e, Türkiye anlaşılan o ki birinci öncelik mesela kim var birinci öncelik diye o resimde sorarsanız mesela Ürdün birinci öncelikle ya da Mısır birinci öncelikle. Neden? İşte bu anlaşılabilir bir durum. İşte en son Mısır'da olup bitenlere bakarsanız e, e, ortaya çıkacak olan gelişmelerin bölgedeki dengeler açısından Amerika için de mana taşıdığı için Amerika anlaşılan o ki oraya odaklanmış durumda. Şimdi Türkiye ikinci öncelikle işte bir Suriye meselesi var. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri var. İran meselesi var. Türkiye-Amerika ilişkileri var ve e, öbür taraftan tabii ne kadar çok belirsizlik varsa, kestirme zorluğu varsa istihbarat örgütleri için oraya odaklanmak kendi içerisinde mantıklı.
1: Şimdi bir ara vereceğiz eve dönerken haberlere e, sonrasında ise size Mısır'dan son gelişmeleri yansıtacağız yorum ve değerlendirmelerle Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve gelişinin birinci yılında ülke gerçekten karışmış durumda Mursi'nin görevden ayrılması için e, göstericiler kendisine süre verirken ordu da e, durumun değerlendirilerek kontrol altına alınması çağrısında bulundu 48 Saat içinde. Dolayısıyla her şey çok gergin Mısır'da. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve gelişinin birinci yılında ülke gerçekten karışmış görünüyor. Mursi karşıtı göstericiler dün başta Tahrir Meydanı gelmek üzere dev boyutta mitingler düzenlediler. Başkent Kahire'de Müslüman kardeşlerin genel merkezine de yürüdü göstericiler ve binayı ateşe verdi. Dünden beri devam eden olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Dört bakan da istifa etmiş durumda. Mısır ordusu da krizin aşılması için politikacıların 48 saat içinde bir yol haritası üzerinde Anlaşmalarını istedi Bir tür ciddi bir ikaz Ordudan gelen Ayrıntıları NTV Kahire muhabiri Nuran Milli'den
8: dinliyoruz Milli Savunma Bakanı aynı zamanda Kurmay Başkanı Abdülfettah Sisi az önce yaptığı açıklamada ülkede yaşanan krize 48 saat içinde çözüm bulunamazsa kendi yol haritalarını devreye sokacaklarını söyledi. Bugün çevre turizm, iletişim ve hukuk işleri bakanları da istifa etti. Dün de Şura Meclisi'nden 7 üye istifa etmişti. Bugün de Tahir Meydanı Mursi karşıtlarıyla doldu. Göstericiler Mursi'ye istifa çağrısında bulunuyor. Kahire'nin yanı sıra bugün de halk meydanlara akıl ediyor diğer kentlerde. Temerrüt hareketi Cumhurbaşkanı Mursi'ye görevi bırakması için yarına kadar süre tanıdıklarını aksi takdirde ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri başlatacağını duyurmuştu. Bu sabah Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Kahire'deki genel merkezinde çıkan yangın söndürüldü. Dünden bu yana bina çevresinde Mursi karşıtlarıyla yandaşları arasında çıkan çatışmalarda silahlar konuştu. Sağlık Bakanlığı başta Kayre olmak üzere 17 kentte Mursi, Mursi destekçikleri ve karşıtları arasında çıkan çatışmalarda 30'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, 800 üzerinde kişinin de yaralandığını duyurdu.
1: Evet son tepkilerin merkezinde Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi var. Acaba onu hedef haline getiren gelişmeler neydi? Neyi yapmadı ya da neyi yaptığı için tepki çekti? Bu soruları Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Bağcı'ya sorduk. Bağcı iki neden üzerinde durduk.
9: Mısır'ın öncelikli sorunu tabii ki ekonomiydi. Gençler arasındaki işsizlik son bir yılda özellikle daha çok ideolojik hedefli reformları yapmaya çalışan Mursi ekonomiyi doğal olarak ihmal etmek durumunda kaldı. Özellikle turizm alanında tabii çok büyük bir kayba uğradı Mısır. Bu bizler için pek o kadar önemli olmayabilir ama Mısır için turizm olmazsa olmaz sektörlerden biridir ve milyonlarca insanın tabii Mısır'a işi doğal olarak işsizliği de artırdı. Bazı sektörlerdeki dengeleri bozdu. Mursi'nin daha çok yine dini içerikli söylemlerde bulunması halen Avrupa Birliği ülkelerinde istediği desteği alamayışı, finansal açıdan Mısır yatırımın gelmeyişi ve tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Mısır arasında bir stratejik ortaklık var ama Amerikalılar da endişeyle şüpheyle yaklaşıyorlar. Çünkü Musil'in Mısır'ı bir din devletine dönüştürme arzusu ve istemi doğal olarak dünden beri de gittikçe artan gösterilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Burada iki tane faktör çok önemli. Bir tanesi Mısır'ı din devletine dönüştürme ve dolayısıyla insanların özel yaşamına müdahale etmez. Bu Mısır gibi layıklığı benimsemiş ülkelerden toplum anlamında söylüyorum birinde tabii ki kabul edilemez bir nokta haline geldi. Diğeri de hükümetin yani Mursi'nin başkanlığı esnasında Mısır ekonomisini düzeltecek bir planın gerçekleştirilememesi.
1: Üniversite sınavları tarihinde bir ilk gerçekleşti. ÖSYM ilk kez bir sınavdan 8 gün sonra sınav sonuçlarını açıkladı. Ancak açıklama bireysel bazda başarı elde eden yani derece yapan adayların ismiyle sınırlı tutuldu. Bu yıl tüm puan türlerinde 500 puan alan bir tek kişi var. Bu yılki sınavda kız adaylar erkeklerden daha başarılı görünüyor. Ayrıntıları
10: NTV muhabiri Borayhan Gülcü derledi lisans yerleştirme sınavı gerçekleştirilişinden iki hafta sonra sonuçlarına kavuştu. Rekor bir süre Profesör Doktor Ali Demir ÖSYM Başkanı bu süreden oldukça memnundu. Bir rekor kırdık ifadesini kullandı. Rekor gerçekleştirdik dedi ve istatistikleri açıkladı. Başvuran aday sayısı 831.570 bin 570 kişi sınava girdi. 133 öğrencinin sınavı çeşitli nedenlerden dolayı geçersiz sayıldı. Matematik ortalaması 12.88 50 soruda ve geometri ortalaması 4.54 30 soruda öğrencilerin en başarısız oldukları iki sınav türü olarak ortaya çıkıyor. 500 puan alan, bütün sınav ortalamasında 500 puan alan tek bir aday var. Sadece o da Fatih Aslan İzmir Fen Lisesi'nden MF4 alanında Mehmet Burak Kaya Özel Adana Final Lisesi'nden birinci oldu. MF2 ve MF3 alanlarında Mert Mestanoğlu İzmir Fen Lisesi'nden birincilik ipini göğüsledi. Türkçe Matematik 1, 2 ve 3 alanlarında Mustafa Miktat Yıldırım İstanbul Galatasaray Lisesi'nden birinci olurken Türkçe Sosyal 1 ve 2 alanlarında Ahmet Koçak birincilik ipini göğüsleyen oldu. Kız ve erkek başarı oranlarına bakacak olursak her yıl olduğu gibi bu yılda bu değişmedi. Kızlar erkeklere oranla az bir farkla da olsa bu yıl daha başarılı bir performans sergilediler. Kontenjanlara gelecek olursak bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı 908.232 kontenjan olduğunu açıkladı birlikte 8-18 Temmuz tarihleri arasında tercih alma işlemleri gerçekleşecek. Sonuçlar Temmuz'un son haftasında açıklanacak. 12 ve 16 Ağustos tarihleri arasında kayıtlar gerçekleştirilecek. Ve bu şekilde ikişer hafta öne alınmasıyla birlikte üniversitede eğitimin Eylül ayı başıyla başlaması hedefleniyor. Evet tüm puan türlerinde başarı elde eden bir
1: aday var demiştik. Bu kişi İzmir Fen Lisesi öğrencisi Fatih Aslan. Aslan sınava nasıl hazırlandığını ve hedeflerini şöyle anlattı.
11: Yani öncelikle çok mutluyum tabii hayallerini gerçekleştirebilmek çok güzel bir şey. Destekleyenlere teşekkür ediyorum. Ailem olsun okulumdaki öğretmenlere dershanemdeki öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Bakalım elektrik elektronik mühendisliği okumak istiyorum ama daha üniversiteye karar vermedim. Yani çok iyi üniversiteler var tabii Türkiye'de. Onun dışında İzmir'de kalmayı düşünürsem... Gediz var. Yani belki tıp okumayı düşünebilirim. O zaman Şifa Üniversitesi var. Yani çok alternatif var. Bakalım.
12: Sınavları nasıl hazırlandınız?
11: Sınavlara hazırlanırken işte hocalarımızın dediklerini yaptık. Zaten dershanede olduğumuz için yani bu konuda bir sıkıntımız olmuyordu. İşte nasıl yapalım, hangi soruları çözelim, kaç soru çözelim diye sıkıntımız olmuyordu. Hocalar bize ne söylerse onu yapıyorduk. Bu sayede de işte pek bir sıkıntımız oluyordu.
1: Geçen yıl uygulanmaya başlanan 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde değişiklik gündemde. Sistemde 60 aylıkken okula başlama kararı velilere bırakılmıştı. Yapılan değişiklikle artık veli onayı yanı sıra uzman kararı da gerekecek. Ders sürelerinde de değişikliğe gidiliyor ve 40 dakikalık süre 20 dakikaya indiriliyor. Klasik sıralar yerine minder kullanılması da düşünülmekte. Bu adımların gerekçesi miniklerin Yaşadığı uyum sorunu okullarda. Ayrıntılar NTV muhabire Murat Barış Koralp anlatıyor.
4: Uygulamada ortaya çıkan sorunlar geçen yıl uygulanmaya başlanan 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde bir kez daha değişiklik ihtiyacı doğurdu. Ders süreleri yarı yarıya azaltılacak. Veliler çocuğunu 60 aylıkken okula göndermek istese bile son kararı uzman komisyon verecek. Vatan Gazetesi'nin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon bir dizi değişiklik üzerinde çalışıyor. Uygulamada 60 ila 66 aylık çocukların 40 dakikalık ders saatlerine uyum sağlayamadığı, dikkatsizlik gibi sorunların ortaya çıktığı tespit edildi. Ayrıca 60 ila 66 aylık çocukların %67'sinin tuvalet eğitiminde sorun bulunduğu ortaya çıktı. Üst yaş gruplarının Nisan ayında okuma yazma öğrenmesine karşın 60 ila 66 aylık her 5 çocuktan 4'ü Nisan ayında okumaya geçemedi. Milli Eğitim Bakanlığı Komisyonu'nun öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre esnek eğitimi hayata geçirmesi bekleniyor. Bir diğer yenilik ise çocukların 60 ila 70 ve 71 ila 84 aylık olmak üzere iki sınıfa ayrılması. Çocukların klasik sıra düzeninde eğitim yerine minderde eğitim alması da gündemde. Anadolu Eğitim 2000 öğretmenle yaptığı anket 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin de yabancı olduğunu ortaya koydu. Birinci sınıflarda yapılan sistem değişikliğine ilişkin eğitim aldınız mı sorusuna her 3 öğretmenden ikisi hayır yanıtını verdi.
1: Evet Ramazan'a artık günler kaldı diyebiliriz ve Son olarak pide fiyatları açıklandı. Buna göre Ramazan ayında İstanbul'da 300 gramlık pide 1,5 liradan, Ankara'da ise 350 gram olarak belirlenen pide 1,5 liradan satılacak. Açıklamayı Fırıncılar
13: Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptı. Bu yıl İstanbul'da 300 gram pide 1,5 lira olacak. 2012 ve 2011'in pide fiyatlarına bakacak olsak hiçbir değişiklik yok. Yani 3. yılda bir zorunlu fiyat artışı söz konusu oldu. Pide de da illere göre farklılık arz eden fiyatlarda yüzde ile %15 arasında bir fiyat artışı söz konusu. İstanbul geçen yıl satılan 350 gramlık pide 300 liradan satılacak. Ankara'da 350 gram pide 1,5 liradan satılacak. Bunun yanında diğer vilayetlerde 450 gram pide 2 liradan satılacak. Kilogram fiyatına baktığınızda 4 lira 40 kuruşa geliyor. Yani ülke genelinde azami fiyat 5 liranın üzerinde olmayacak. Geçen sene bu rakamda en yüksek 4 lira 30 kuruştu. 70 kuruş artış olan illerimiz olmuş olacak. Bu 2-3. yıl olan e, bu süreçte e, takdir edersiniz ki girdilerde ciddi artışlar oldu. Bunu en makul seviyede geçmiş yıllarda olduğu gibi yönetici arkadaşlarımız kendi iline göre yaptığı hesaplamada makul bir seviyede tutmaya çalıştılar.
1: Türkiye'de ekmek üretim ve tüketimi açısından da önemli bir gün bugün. Katkısız ekmek dönemi başlıyor. 1 Temmuz'dan yani bugünden itibaren aslında başlamış durumda. Katkısız derken artık ekmek üretiminde buğday unu, maya, tuz ve su dışında yani 4 temel Üründen başka hiçbir şey kullanılmayacak. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı lezzette pozitif anlamda bir değişiklik olacağını bunun da
13: ekmek israfını azaltacağı görüşünde. Bugüne kadar kullanılan katkı maddesi kesinlikle bakanlığımızın müsaade ettiği katkı maddeleriydi. Zararlı değildir. Fakat halkımızın daha iyi ekmek tüketmesi için, damak tadını alabilmesi için fırınlarda kullanan katkı maddesi kaldırmış oluyor. Meynin içerisinde tuz, su, paket maya ve undan olacak. Başka herhangi bir madde. Herhangi bir katkı maddesi olmayacak. Ee, ve kendiliğinden e, mayalanma süresi olacağı için balon gibi şişmiş ekmek göremeyeceksiniz bundan sonra. Damak tadına hitap eden tüketici olan halkımız aldığında tamamını tüket tüketebileceği ekmeği fırınca e, fırıncı üretmiş olacak. Bu da aynı zamanda israf konusunda önemli katkı sağlamış olacak. Şimdi o lezzeti yakaladıklarında o ekmek çok rahat tüketmiş olacaklar. Dolayısıyla israf edilmemiş olacak. Ekmek kalmamış olacak. Aldıkları ekmeği daha rahat tüketecekler. Bundan sonra e, geçmişte olduğu gibi gelişigüzel yerde ekmek satılmasını engelliyor bu yönetmelikler. Bakanlığımızın çıkarmış olduğu bu yönetmelik bakkal ve marketin dışında eee Manav'da, Kasap'ta, Kuryemişçi'de ekmek satışını yasaklamış oluyor. Dolayısıyla eee bakkalların örnek e, sabahları açıkta ekmek bırakılmasının önüne geçmiş oluyor. Bakkal ve marketlerin ekmek dolaplarını dışarıya koymasını yasaklıyor. Mümkünse vatandaşın kolaylıkla elleyemeyeceği bir yere koymalarını istiyor. Eğer içeride böyle bir yer yoksa açık bir yere koyacaksa yani vatandaşın kolaylıkla e, ulaşabileceği bir yere dolabını koyuyorsa kesinlikle dolabında erdiven olunması şartını getiriyor. Uyarıcı yazıs şartı getiriyor. Eğer çıplak elle birçok ekmeğe dokunan vatandaş olursa satıcı bunu uyarmak zorunda. Yönetmenlik bunu da içeriyor. Sırada
1: para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmelerde e, CNBC'ye Enis Şener'de mi dinliyoruz?
12: Küresel piyasalar yılın ikinci yarısına yatay seyirle başladı. Borsalarda değişimler geçtiğimiz birkaç haftaya göre daha sınırlı düzeyde. Bu haftanın ana gündemi Cuma günü ABD'de açıklanacak olan istihdam verisi. ABD Merkez Bankası Fed'in politikaları için bu veri gösterge olarak kabul ediliyor. İç piyasalarda da görece sakin bir gün geride kaldı. Bist 100 ise güne düşüşle başladıktan sonra ikinci seyasa toparlandı ve kapanış %0.58 primle 76.736 seviyesinden gerçekleşti. Analistler yükselişin devamı için... 77 bin seviyesinin aşılması gerektiği görüşünde. Para piyasalarında ise TL'nin sakin seyrini takip ettik. Dolar TL gün boyunca 1.92'nin üzerinde Darbant'ta dalgalandı ve kapanışta da 1.92.20'den gerçekleşti. Merkez Bankası bugün de 150 milyon dolarlık döviz satım ihalesi gerçekleştirerek TL'ye destek oldu. Tahvil piyasasında ise hacim oldukça düşüktü. Göstergi faiz günü %7.70 seviyesinden tamamladı.
1: Şimdi de hava durumuna bir göz atacağız e, Bugün hali e, serin bir gün e, İstanbul'da öyle diyebiliriz en azından dün akşamki e, yağmurlardan sonra Acaba bu durum ne kadar
2: devam edecek soruyu NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur yanıtlıyor Karayel ve yağışla Marmara'da sıcaklıklar azaldı Serin ve yağışlı hava Karadeniz'i de etkisi altına aldı İç ve doğu kesimlerde de sıcaklıklar azalmaya devam ediyor Yarın sıcaklıklar Marmara'da birkaç derece yükselecek. Haftanın ikinci yarısı batı ve iç kesimlerde, hafta sonu ise tüm yurtta yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Marmara'da yağış etkisini kaybederken Karadeniz boyunca yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Yağışların Trabzon-Rize-Arpvin arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Ayrıca akşam saatlerinde van ağrı ardahan arasında da yerel yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz ve Doğu'daki yağışlar çarşamba günü aralıklarla devam edecek. Evet İstanbul'da serin ve yağışlı tava etkisini sürdürüyor. Bu akşam saatleri itibaren giderek etkisini kaybedecek. Yarın erken saatlerde hafif yağış görülebilir ama yarın hava genellikle açık. Rüzgar biraz serin. O bakımdan sıcaklık 25 derece olacak. Gece sıcaklığı 18 derece. Perşembe günü İstanbul'da sıcaklığın 29 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Ankara yarın 25 derece ve bulut. Gece sıcaklığı 12 derece. Perşembe günü ise sıcaklık 30 dereceye yükselecek. İzmir'de yarın hava açık ama rüzgarlı. Sıcaklık 28 derece. Perşembe günü yüksek sıcaklıklar var. İzmir'de beklediğimiz gece sıcaklığı ise 22 derece civarında olacak.
1: NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türk Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüseyin Diriöz'ün yerine bir Alman'ı atıyor. Rasmussen görev sülereli sona ermek üzere olan yardımcılarının yerine yeni atamalar yapmış durumda. Temmuz 2014'te görev süresi dolacak olan Rasmussen'in bu atamaları halefine bırakması bekleniyordu. Ancak Rasmussen atamaları kendisi gerçekleştirdi. Ve Hüseyin Diriöz'ün yerine Türkiye'nin aday gösterdiği Afganistan Büyükelçisi Başat Öztürk'ü değil, onun yerine bir Alman Büyükelçisi'ni seçti. Ankara'nın bundan rahatsızlık duyduğu belirtilmekte. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor.
13: Your friends, welcome
5: to the European Union.
1: Evet, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, birliğin yeni üyesi Hırvatistan'a işte böyle birliğe hoş geldiniz diyordu. Hırvatistan Türkiye ile aynı tarihte başladığı Avrupa Birliği katılım müzakerelerini tamamladı ve birliğin yeni üyesi oldu. Başkent Zagreb'de bir karnaval havası esti. Resmi girişin hemen ardından Hırvatistan'ın Avrupa Birliği üyesi Slovenya ile aralarındaki sınır kapısı Bregana kaldırıldı. Hırvatistan'ın üyeliğiyle birlikte Avrupa Birliği'nin üye sayısı 28'e yükseldi. 5 yıldır ekonomik durgunlukla uğraşan Hırvatistan, üyelikle birlikte Avrupa Birliği'nden 15 milyar dolar tutarında yardım alacak şimdi. Nüfusu 4 milyon olan Hırvatistan özellikle turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki orman yangını bir trajediye dönüştü. Bir kasabayı tehdit eden alevleri söndürmeye çalışan 19 itfaiyeci yaşamını yitirdi. İki itfaiyeci ise ağır yaralı durumda. Özel eğitimli bu itfaiyecilerin yangının tehdit ettiği bir kasabaya müdahale ederken alevlerin ortasında kaldığı belirtildi. Bu Amerika'da itfaiyenin 11 Eylül saldırılarından bu yana ...tek bir olayda verdiği en büyük kayıp. Arizona'da... ...Cuma günü başlayan sıcak hava... ...ve sert rüzgarla yayılan yangında... ...200 el kül olmuştu. 800 hektarlık alana yayılan yangını... ...halen 200 itfaiyeci söndürmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde en son... ...1994 yılında... Colorado'da bir yangında... ...14 itfaiyeci hayatını kaybetmişti. Yetişkinler için bir bebeğin neler hissettiğini anlamak zor olsa da bebekler birbirlerini çok kolay anlayabiliyorlar. Infancy adlı akademik dergide yayınlanan psikoloji profesörü Ross Flom'un çalışması, 5 aydan itibaren bebeklerin bir başka bebeğin duygularını anlayabildiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre 5 aylık bir bebek, akranının çıkardığı olumlu ya da olumsuz seslere uygun seslerle ve yüz ifadeleriyle karşılık verebiliyor. Flom... İlk kez bu kadar erken dönemde bebeklerin birbirlerine karşılık verebilme becerisinin ortaya konduğunu vurguladı. From daha önce yaptığı araştırmalarda bebeklerin köpekleri ve maymunları anlayabildiklerini ve dinledikleri klasik müziğin neşeli mi yoksa hüzünlü mü olduğunu ayırt edebildiklerini göstermişti. Beşiktaş ilk yabancı transferini yaptı. Siyah beyazlılar Kolombiyalı savunma oyuncusu Pedro Franco ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki genç stoper 2009 yılından bu yana formasını giydiği Milonarios'un kilit oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Franco bir yıl içinde toplam 103 maça çıktı ve 5 gol attı. Siyah beyazlı kulüp anlaşmanın şartlarını borsaya da bildirmiş durumda. Buna göre Beşiktaş Milonarios'a 2 milyon 400 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Franco da yıllık 750 bin euro alacak. Bu arada siyah beyazlar yeni sezon hazırlıkları için bugün Almanya'ya gitti. Yolculuk öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaptan İbrahim Toraman şöyle
11: diyordu. İnşallah camiamız için, takımımız için, bizler için hayırlı uğurlu bir sezon geçeriz. Sakatlık, kaza bile olmadan yeni gelen arkadaşlarımıza beraber, yeni gelen hocamızla beraber inşallah uyumlu bir şekilde güzel bir kamp dönemi geçeriz. Evet yeni bir heyecan daha çalışmadığımız için çok da fazla şey bilmiyorum. Takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz. İlk defa aynı ortamda çalışacağız. Ne olacağını ben de çok fazla bilmiyorum. İnşallah iyi bir kamp dönemi geçirip takımımızın hocanın iyi tanıması, bizlerin hocayı iyi tanıyıp iyi bir dönem geçirip iyi bir takım olmaya çalışacağız inşallah. Hem kendim için hem de takımımızın hayırlı olur inşallah. Daha fazla hizmet etmek, daha iyi işler yapmak. Tarafların camianın yönünü daha iyi yer edinmek için daha fazla çalışmak, daha iyi işler yapmak istiyorum. İnşallah Allah bunu bize nasip eder. Tabii ki Avrupa Kapası'na katılamamak takımımızı olumsuz etkiler. Çünkü geçen yıl temsil edemedik. Buna üzülük tabii ki. Bu yıl olmayı çok istiyorduk. Ama şu anda tam net olarak belli değil gibi. Ama bunu eğer olmazsa avantajı çevrememiz lazım. Çünkü hafta tek maç oynamak avantajlı bir süreçtir. Bunu iyi şekilde kullanıp ligde bunu lehimize çevirebiliriz. Bu sene bence zor geçecek. Geçen yılan daha zor olacak. Çünkü sadın olmama işi bizim için bir eksiklik. Ee, daha nerede oynayacağımız belli değil. Çünkü taraftarımızın gücü bizim açımızdan çok önemli. Dediğim gibi biz yine birlik beraberlik içerisinde iyi bir dayanışmayla bu ligi geçirmek istiyoruz.
1: Katıldığı tüm turnuvaların bir numaralı şampiyon adayı İspanya bu kez Brezilya'yı geçemedi. Sambacılar karşısında tarihinin ilk konfederasyon kupasını kazanmak için sahaya çıkan İspanya, Fred'in ve Neymar'ın gollerine engel olamadı ve yıllar sonra ilk kez bir finalde sahadan üzgün ayrıldı. 3 yıldır oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmeyen İspanya'nın 29 maçlık yenilmezlik serisi böylece sona erdi. Vicente del Bosque ve öğrencileri son olarak 2010 Dünya Kupası'nın açılış maçında İsviçre'ye 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. İspanya ayrıca 28 yıl önce resmi maçlarda ilk kez 3 farklı skorla rakibine teslim oldu. Evet şimdi e, kültür ve sanat dünyasından haberlere geldi sıra. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. <Gülüyor>
14: İstanbul Jazz Festivali yarın başlıyor. 2-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Jazz Festivali bu yıl 20. yaşını kutluyor. Cazdan dünya müziğine, sol ve arembiyeye kadar geniş yelpazedeki konserler 14 farklı mekanda 400'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleşecek. Festivalin ilk sürprizi Alicia Keys. 14 Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci Alicia Keys günümüzün en iyi kadın vokallerinden biri olarak tanınıyor. Türkiye'de ilk konserini verecek olan Alicia Keys yarın başka küçük çiftlik parkta olacak. İstanbul Caz Festivali'ni 2-18 Temmuz tarihleri arasında takip edebilirsiniz. 41. İstanbul Müzik Festivali ise sona erdi. Festivalin kapanış konserini Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Maxim Vengerov yaptı. Vengerov'a Şefşasa Götsel yönetimindeki senfonik topluluk Borusan İstanbul Flermoni Orkestrası eşlik etti. İstanbul'daki etkinliklerden önerilerle devam edelim. İstanbul Opera Festivali devam ediyor. Bu akşam Aya İrini festivalin gala konserine ev sahipliği yapacak. Roberto Abbado şefliğindeki konsere bariton Marco Vratonia, tenor Stefano Secco, tenor Marco Berti ve soprano Alexandra Kurzak solist olarak katılıyor. Dünyaca ünlü sanatçılara sahnede İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik ediyor. Verdi'nin 200. doğum yıl dönümüne ithaf edilen geceye saat 21'de başlıyor. <Gülüyor> Leyla The Band de bu akşam konser veriyor. Son dönemin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'un oyuncularından oluşan Leyla The Band, Jory Joker İstanbul sahnesinde olacak. Performans başlama saati 21. Enka Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosuysa Candan Erçetin ağlıyor bugün. Pop folk müziğinin önemli sesi Candan Erçetin, sevilen parçalarını seslendireceği konseriyle saat 21.15'te buluşuyor müzikseverlerle. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde de Mikado Dine ne bilir bu akşam? Nucaz müziğini farklı formlarda yorumlayan grup saat 22.30'da sahnede. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de Lucky You adlı film var. Eric Bana ve Drew Barrymore'un başrollerini paylaştığı film romantik dram türünde. Genç poker ustasının Las Vegas'ta oyun masalarında yaşadığı maceraları ve yeni tanıştığı güzel şarkıcıyla arasındaki aşk köküsünü anlatıyor film. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Rizzoli Isles ekranda olacak.
1: Siyasetin gündeminde Lice olayı var. Darbelere gerekçe oluşturan Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin bu hafta içinde değiştirilmesi bekleniyor. Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere göre Obama yönetimi başta Avrupa Birliği olmak üzere 38 ülkenin büyükelçiliklerini ve temsilciliklerini dinletti. Ve Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevi gelişinin birinci yılında ülke karıştı. Ordu 48 saat içinde çözüm bulunmasını istedi. Şimdi ayrıntılar. Cuma günü Diyarbakır Lice'den gelen bir haber bir kez daha çözüm sürecini gündemin en başına oturttu. Akıllarda süreç tıkanır mı sorusu var. Konu bugün meclise taşındı. BDP olaylarla ilgili meclis araştırması açılmasını istedi. Parti Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve 9 vekilinin imzasıyla... ...meclis başkanlığına sunulan önergede olayın iç yüzünün açığa çıkartılması... ...ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi istendi. Hükümet adına ise açıklamayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptı. Atalay çözüm süreci açısından kararlılık mesajları verdi... Sorumlu olanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti ve BDP'yi provokatif davranmakla
0: eleştirdi hükümetin gereğini yapmadığı şeklindeki çağrıları tabii endişeyle karşılıyor. Yani BDP'nin son günlerdeki bu değerlendirmeleri ve açıklamalarını doğrusu e, biz endişeyle karşılıyoruz. Son zamanlarda özellikle çözüm sürecine dönük değişik yerlerde bu süreci aksatıcı, sabote edici tutumlar zaten görüldü. Onlara karşı dikkatliyiz. Ama Lice'de karakola vatandaşların yürütülmesi ve orada meydana gelen olaylar tabii bizi çok üzülmüştü. Lice'deki olay yüzü üzerine dikkatlice gidildi. Hükümet bir inceleme başlattı. Ülkiye müfettişleri alanda çalışıyor. Üzerini örtmeyiz biliyorsun. Yani en ciddi şekilde üzerine gideriz. Şimdi de o olay üzerine gidildi. Tabi BDP ile bizim e, diyaloglarımız sağlıklı şekilde yürüyor. Daha hmm. geçen hafta Adalet Bakanımız da ikimiz. ve hem eş başkanları hem grup başkan vekilleriyle uzun bir toplantı yaptık ve değerlendirme yaptık. Nelerin yürüdüğü, neler beklendiği orada da konuşuldu zaten. Dün Mersin'de, Adana'da, Diyarbakır'da işte tekrar vatandaşları sokağa çağırması vesaire. Yani bunları yadırmıyoruz ve bu çözüm süreciyle ilgili doğrusu sorumlu tutumlar olarak görmüyoruz. Sorumluluk sahibi insanların yapmaması gerekiyor. Çözüm sürecini yürütenler bu konularda çok dikkatli olması
1: gerekir. Evet, muhalefet partileri de bu konuya değindi bugün. MP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göre güvenlik güçlerinin müdahalesi meşru müdafaya dayanıyordu.
3: Karakol yapımına itiraz edenlerin taşlı, sopalı, molotoflu ve silahlı saldırılarla PKK'nın peşine düşmeleri provokasyon olmayacak. Güvenlik güçlerimizin meşru müdahale ve savunması Kışkırtma olacak, süreci sakatlama adımı olarak itham edilecektir. Böylesi bir ülke dünyanın daha başka neresinde vardır?
1: Evet, Cumhuriyetçi Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ise askerin müdahalesinin sert
4: olduğu görüşünde... Hükümet diyor ki bu bir provokasyondur. Öyle olsa bile e, vatandaşın üstüne ateş açıp e, onların ölümüne sebebiyet vermek e, gösterilecek tepki değildir. E, herhalde hükümetin e, bir değerlendirme yapmasını gerektiriyor.
1: Evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğol'unu dinliyorduk. Darbelere dayanak olarak gösterilen Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi için yapılan çalışmalar bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Tasarı bugün Savunma Komisyonu'ndan geçti. Askerin görevi yurt dışından gelecek tehditle sınırlandırılıyor ve taslağın meclis kapanmadan bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Peki muhalefet değişiklik için ne düşünüyor? MHP'nin itirazları var. Ve bu itirazı Genel Başkan Devlet Bahçeli dile getirdi bugün. Bahçeli kanun maddesi değiştirilerek darbe önlenmiş sayılmaz dedi ve hükümeti PKK'ya taviz vermekle suçladı.
3: Kanun maddesi değiştirilerek darbe önlenmiş sayılamayacaktır. Zaten darbeyi kafasına koymuş darbecilerin hukuka riayet etme gibi bir kaygıları da olmayacaktır. Hukukta oynamalar yaparak, özel yetkili mahkemeler kurarak... Darbeci izi sürecek ara rejim meraklılarının tamamen caydırılması da söz konusu değildir. 35. maddenin bu yeni hali açıkça PKK'ya ve bölücü çevrelere bir tavizdir. Oslo'dan İmralya'ya kadar teröre sunulan ödünlerin ileri bir adımıdır. AKP hükümeti iş tehditlerin bittiğine nasıl? Ve hangi verilerle karar verebilmektedir? Terör sorunu sona ermiş midir? Bölücülük tehdidi kalkmış mıdır? Türkiye huzura kavuşmuş, dirlik ve düzene ulaşmış mıdır? Takdir edeceğiniz üzere bu sorulara verilebilecek en ufak olumlu bir cevap dahi yoktur. Nihayetinde... İç Hizmetler Kanunu'nda yapılması gündemde olan değişiklik bölücü teröre bir ikramdır ve bir ödüldür. PKK bastırmış zorlamış dayatmış başbakan hükümetinden yeni bir taviz koparmıştır.
1: Batı'da bir ucu Türkiye'ye kadar uzanan bir dinleme krizi başladı. Amerika Avrupa hattı gerilmiş durumda. Her şey eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerde saklı. Henüz iddia aşamasındaki bilgiler ama tozu dumana katmaya yetti bile. Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisiyle İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinde yer alan belgelere göre Obama yönetimi başta Avrupa Birliği olmak üzere 38 ülkenin büyük elçiliklerini ve temsilciliklerini dinletti. 2010 tarihli bu belgelere göre Amerikalı istihbaratçılar Türk Büyükelçiliğini de dinlemeye almış. Ayrıntıları NTV New York temsilcisi Selim Atalay anlatıyor
6: şu an Washington sessiz ve bunun geleceğini herhalde tahmin ediyorlardı Snowden'in elindeki belgeler ki bunlar yalnızca işte buzdağının su üstündeki minik parçası çok daha detaylar tabii ki var ama teknik olarak karalayarak işte biraz maskeleyerek sızdırmaya çalışmış ama bir şey fark etmiyor her iki halde de hain muamelesi görmekte şimdi şöyle 38 hedef deniyor 38 diplomatik misyon olarak adlandırılabilir Washington'daki büyük elçi... Elçilikler ve New York'taki Birleşmiş Milletler nezdindeki büyük elçilikler onlar da ayrı binalarda, Birleşmiş Milletler içinde değil bu elçilikler her ülkenin elçiliği, BM'de, New York'ta ayrı noktada onlara yönelik kapsamlı bir elektronik dinleme yani ne? Mesela bu binalara giren fiber optik ya da diğer iletişim kablolarının üzerine duyarlı alıcılar yerleştirip buradaki trafiği çekmek. Sonra bazı temsilciliklerdeki kripto aletlerine ve diğer bilgisayarlara mikroçip yerleştirerek fiziki mikroçip yerleştirerek bunların faaliyetlerini kapmak ve izlemek. Ya da ıı, diplomatik misyonlardan merkezlere giden elektronik mesajları antenle kapıp bunları çözmek ve bunları depolamak. Yani gayet kapsamlı bir elektronik kulağı da aşıyor. Elektronik streskop denebilir, elektronik MR denebilir, elektronik röntgen denebilir. Her şey yapılmış. Büyük tepki var tabii ki. Türkiye bir isim olarak geçiyor. Yani 38 ülke deniyor veya 38 hedef işte Avrupa Birliği, Fransa, İtalya, Yunanistan, Meksika, Güney Kore, Hindistan ve Türkiye deniyor. Türkiye yönelik tam ne yapıldığı konusunda bilgi yok ama daha çıkmasını bekliyoruz tabii ki. Buradaki sürpriz hem e, müttefikler var. Mesela İngiltere yok. Çünkü bu işlerde İngiltere Amerika'nın yanında yer almış. İngiltere'ye yönelik bir operasyon yok ya da açıklanan yok. Onların da birbirlerini izledikleri varsayılabilir. İngiltere yok. Kim yok diye bakmak lazım. Çok az ülke yok. E, mesela Avrupa Komisyonu'nun izlenmesi Brüksel'de NATO merkezinden yollanan sinyalle yapılmış. Yani NATO merkezinde de Amerika'nın bir faaliyeti var. Oradan Brüksel'deki Avrupa Birliği merkezini izliyorlar falan. E, bu işin daha Yürültüsü kopacak. Burada eski CIA ve NSA'nin başkanı Michael Hayden var. Bu istihbarat konularında emekli ayrıldı ama istihbarat konularında yarı resmi açıklamalar yapar. Bir sürü televizyon kanalındaydı. Dedi ki biz casusluk yapmıyoruz ama Avrupa önce kendisine baksın. Avrupa'nın kendi marifetleri var. Avrupa ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz gibi bir şey ama tabii ki Avrupa yakalanmıyor. Burası yakalandı. Bu işlerde yakalanmak daha önemli yapmakta. Aslında bu
1: iddialar Avrupa için sürpriz de değil zira Avrupa Birliği organlarının dinlendiği iddiaları geçmiş yıllarda da basına yansımıştı. NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca geçmişten günümüze Amerika-Avrupa hattındaki telekulak skandallarını ve son iddialar karşısında Avrupa Birliği'nin nasıl bir tutum
7: alacağını şöyle derledi. Avrupa e, habere şaşırmış benziyor. Aslında şaşırması neden e, nereden kaynaklanıyor bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu gibi olaylar bugüne kadar meydana geldi. Hemen iki tane örnek vereyim. Yani bilinen resmi olarak kamuoyuna açıklanmış iki örnek var. 2003 yılında ve 2006 yılında. 2003 yılında e, Avrupa Birliği Konseyi'nin Brüksel'deki e, binasında mikrofonlar bulunmuştu. Bu olay e, hemen bir iki yıl içinde örtbas edildi. E, üzerine giden olmadığı sonucu da bilmiyoruz ne oldu iki taraf arasında. Ardından 2006 yılında bir swift krizi yaşadık. Yani ve ABD hazinesinin banka transferleriyle ilgili verileri topladığına dair Avrupa genelinde bir kriz doğmuştu. Bu krizde 3 yıl sürdü Avrupa Birliği ile ABD arasında. Ve 2009 yılında varılan bir anlaşmayla örtbas edildi. Ama bunun da öncesinde 1990'lı yıllara dayanan çok önemli veriler var elimizde. Özellikle soğuk savaşın bitmesinden önce kurulmuş olan Eşelon sistemi soğuk savaş bittikten sonra genel bir dinleme gezegen çapında bir dinleme ağına dönüştürüldü. Ve bu dinleme sadece e, siyasi ve politik boyut değil e, buna e, ekonomik ve ticari boyut da eklendi. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yönelik olarak AB'de istihbarat birimlerinin bir ekonomik istihbarat ve ticari istihbarat faaliyetleri olduğunu da biliyoruz. Bunun çok güzel örnekleri de var. Hemen bir tanesini kısaca örnek vereyim. 1994 yılında yaşandı bu. E, hatta şu anda Fransa'da ekonomik istihbarat okuyan ihtisas e, bu konuda ihtisas yapan doktor yapan öğrencilere ibreti alem olsun diye de öğretilir. Arabistan'dan Fransa arasında Airbus satışı e, sırasında da yaşanan bir ihale anlaşması. Bu ihale tam bitecek e, zannedilmişken e, Fransa'nın o, o dönem o dönemki Başbakanı Edouard Baladür ile e, Suudiler arasında imzalanacak denirken e, Amerika Devletleri'nin NSA e, ajansının Suudilerle Fransızlar arasındaki yazışmalara el koyması sonucunda e, birdenbire e, sözleşme bu kontrat Amerikalılar aleyhine dönüyor ve e, sözleşmeyi bu kontratı Boeing kazanıyor. E, ardından e, buna benzer çok daha örnek var. E, dolayısıyla Avrupalıların şaşırmış olması biraz hemen hem normal değil diyebilirim. Esas Amerika Avrupa Birliği'ni bugün şoke eden durum aslında diplomatik temsilciliklerin dinlenmiş ve diplomatik temsilciliklerden bilgiler toplanmış olması. Çok sayıda Avrupalı diplomat hatta bir iki tanesiyle bu sabah konuşma fırsatım da oldu. Bunun Viyana diplomatik dokunulmazlıkla ilgili Viyana Sözleşmesi'nin bariz biçimde ihlali anlamına geldiğini söylüyorlar. Tabi bu dinleme olayı doğruysa ve ortaya çıkarsa Amerikalılardan gelecek yanıtları bekliyor şimdi Avrupa Birliği kurumları burada burada da haklılar. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği e, yanıtlar çerçevesinde bir e, tutum sergileyecekler. Bu tutumu da büyük olasılıkla çarşamba günü burada Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nun genel kurum oturumları sırasında bu konu hakkında düzenlenecek özel oturumda duyacağız. Çarşamba günü öğleden sonra Catherine Ashton ya da e, Manuel Barroso birinci ağızdan bu konuyla ilgili Amerikalıların kendilerine verdikleri açıklamalar hakkında açıklamada bulunacaklar. Eğer bu açıklamalar tatmin edici bulunmazsa ne olur? Onu da hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet Kayhan'ın bu söylediklerine
1: bir not eklersek
7: Amerika'nın kıtadaki
1: en yakın müttefiklerinden Almanya durumu soğuk savaş dönemine benzetti. Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü dostları gizliden dinlemek kabul edilemez dedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise Amerikalı Avrupa müttefiklerini dinlemekten vazgeçsin diye konuştu. Evet Mısır'dan e, gelişmelerle devam edeceğiz. E, Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve gelişinin birinci yılında dün gerçekten karıştığı Tahran, Mursi karşıtı göstericiler başta Tahrir Meydanı gelmek üzere dev boyutta mitingler düzenlediler. Başkent Kahire'de Müslüman kardeşlerin genel merkezine de yürüyen göstericiler, binayı ateşe verdi. Dünden beri devam eden bu olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Dört bakan da istifa etmiş durumda. Mısır ordusu da krizin aşılması için e, müdahalede bulundu diyebiliriz ve politikacıların 48 saat içinde bir yol haritası üzerinde anlaşmalarını istedi askerler. Ayrıntıları NTV Kayra e muhabiri Nuran Milli'den dinliyoruz.
8: Milli Savunma Bakanı aynı zamanda Kurmay Başkanı Abdülfettah Sisi az önce yaptığı açıklamada ülkede yaşanan krize 48 saat içinde çözüm bulunamazsa kendi yol haritalarını devreye sokacaklarını söyledi. Bugün çevre turizm, iletişim ve hukuk işleri bakanları da istifa etti. Dün de Şura Meclisi'nden 7 üye istifa etmişti. Bugün de Tahir Meydanı Mursi karşıtlarıyla doldu. Göstericiler Mursi'ye istifa çağrısında bulunuyor. Kaire'nin yanı sıra bugün de halk meydanlara akın ediyor diğer kentlerde. Temerrüt hareketi Cumhurbaşkanı Mursi'ye görevi bırakması için yarına kadar süre tanıdıklarını aksi takdirde ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri başlatacağını duyurmuştu. Bu sabah Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Kahire'deki genel merkezinde çıkan yangın söndürüldü. Dünden bu yana bina çevresinde Mursi karşıtlarıyla yandaşları arasında çıkan çatışmalarda silahlar konuştu. Sağlık Bakanlığı başta Kayre olmak üzere 17 kentte Mursi, Mursi destekçikleri ve karşılıkları arasında çıkan çatışmalarda 30'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini 800 üzerinde kişinin de yaralandığını duyurdu.
1: Geçen yıl uygulanmaya başlanan 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde değişiklik gündemde. Sistemde... 60 aylıkken okula başlama kararı velilere bırakılmıştı. Şimdi yapılan değişiklikle artık veri olayı, e, veli onayının yanı sıra bir uzman kararı da gerekecek. Ders sürelerinde de değişikliğe gidilecek ve 40 dakikalık süre 20 dakikaya indirilecek. Ayrıca klasik sıralar yerine minder kullanılması da düşünülmekte sınıflarda. Bu adımların gerekçesi miniklerin yaşadıkları uyum sorunu. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp anlatıyor.
4: Uygulamada ortaya çıkan sorunlar geçen yıl uygulanmaya başlanan 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde bir kez daha değişiklik ihtiyacı doğurdu. Ders süreleri yarı yarıya azaltılacak. Veliler çocuğunu 60 aylıkken okula göndermek istese bile son kararı uzman komisyon verecek. Vatan Gazetesi'nin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon bir dizi değişiklik üzerinde çalışıyor. Uygulamada 60 ila 66 aylık çocukların 40 dakikalık ders saatlerine uyum sağlayamadığı dikkatsizlik gibi sorunların ortaya çıktığı tespit edildi. Ayrıca 60 ila 66 aylık çocukların %67'sinin tuvalet eğitiminde sorun bulunduğu ortaya çıktı. Üst yaş gruplarının Nisan ayında okuma yazma öğrenmesine karşın 60 ila 66 aylık her 5 çocuktan 4'ü Nisan ayında okumaya geçemedi. Milli Eğitim Bakanlığı Komisyonu'nun öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre esnek eğitimi hayata geçirmesi bekledi. Bekleniyor. Bir diğer yenilik ise çocukların 60 ila 70 ve 71 ila 84 aylık olmak üzere iki sınıfa ayrılması. Çocukların klasik sıra düzeninde eğitim yerine minderde eğitim alması da gündemde. Anadolu Eğitim 2000 öğretmenle yaptığı anket 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin de yabancı olduğunu ortaya koydu. Birinci sınıflarda yapılan sistem değişikliğine ilişkin eğitim aldınız mı sorusuna her 3 öğretmenden ikisi hayır yanıtını verdi. <gülüyor> Ekmek üretimi ve tüketimi açısından
1: e, kritik bir gün bugün çünkü katkısız ekmek dönemi açıldı. Katkısız derken artık ekmek üretiminde buğday unu, maya, tuz ve su dışında hiçbir şey kullanılmayacak. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı lezzette pozitif anlamda bir değişiklik olacağını söylüyor. Bunun da ekmek israfını
13: azaltacağını belirtiyor. Bugüne kadar kullanılan katkı maddesi kesinlikle bakanlığımızın müsaade ettiği katkı maddeleriydi. Zararlı değildir. Fakat halkımızın daha iyi ekmek tüketmesi için, damak tadını alabilmesi için fırınlarda kullanan katkı maddeyi kaldırmış oluyor. Meynin içerisinde tuz, su, paket maya ve undan olacak. Başka herhangi bir madde. Herhangi bir katkı maddesi olmayacak. Ee, ve kendiliğinden e, mayalanma süresi olacağı için balon gibi şişmiş ekmek göremeyeceksiniz bundan sonra. Damak tadına hitap eden tüketici olan halkımız aldığında tamamını tüket tüketebileceği ekmeği e, ııı fırıncı üretmiş olacak. Bu da aynı zamanda israf konusunda önemli katkı sağlamış olacak. Şimdi o lezzeti yakaladıklarında o ekmek çok rahat tüketmiş olacaklar. Dolayısıyla israf edilmemiş olacak. Ekmek kalmamış olacak. Aldıkları ekmeği daha rahat tüketecekler. Bundan sonra e, geçmişte olduğu gibi gelişigüzel yerde ekmek satılmasını engelliyor bu yönetmelikler. Bakanlığımızın çıkarmış olduğu bu yönetmelik bakkal ve marketin dışında ııı e, manavda kasapta kuru ekmek satışını yasaklamış oluyor. Dolayısıyla ııı e, Bakkalın önüne e, sabahları açıkta ekmek bırakılmasının önüne geçmiş oluyor. Bakkal ve marketlerin ekmek dolaplarını dışarıya koymasını yasaklıyor. Mümkünse vatandaşın kolaylıkla elleyemeyeceği bir yere koymalarını istiyor. Eğer içeride böyle bir yer yoksa açık bir yere koyacaksa yani vatandaşın kolaylıkla e, ulaşabileceği bir yere dolabını koyuyorsa kesinlikle dolabında erdiven e, olmaz şartını getiriyor. Uyarıcı yazıs şartı getiriyor. Eğer çıplak elle birçok ekmeğe dokunan vatandaş olursa satıcı bunu uyarmak zorunda. Yönetmelik. Bunu da içeriyor
1: Geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere Size çeşitli etkinliklerden Bir derleme sunuyoruz
14: İstanbul Jazz Festivali Yarın başlıyor 2-18 Temmuz tarihleri arasında Gerçekleşecek İstanbul Jazz Festivali Bu yıl 20. yaşını kutluyor Cazdan dünya müziğine, sol ve arembiyeye kadar geniş yelpazedeki konserler 14 farklı mekanda 400'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla ile gerçekleşecek. Festivalin ilk sürprizi Alicia Keys. 14 Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci Alicia Keys günümüzün en iyi kadın vokallerinden biri olarak tanınıyor. Türkiye'de ilk konserini verecek olan Alicia Keys yarın başka küçük çiftlik parkta olacak. İstanbul Caz Festivali'ni 2-18 Temmuz tarihleri arasında takip edebilirsiniz. 41. İstanbul Müzik Festivali ise sona erdi. Festivalin kapanış konserini Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Maksim Vengerov yaptı. Vengerov'a Şefşasa Götsel yönetimindeki senfonik topluluk Borusan İstanbul Flermoni Orkestrası eşlik etti. <gülüyor> İstanbul'daki etkinliklerden önerilerle devam edelim. İstanbul Opera Festivali devam ediyor. Bu akşam Aya İrini festivalin gala konserine ev sahipliği yapacak. Roberto Abbado şefliğindeki konsere bariton Marco Vratogna... Tenor Stefano Secco, tenor Marco Berti ve soprano Alexandra Kurzak solist olarak katılıyor. Dünyaca ünlü sanatçılara sahnede İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik ediyor. Verdi'nin 200. doğum yıl dönümüne ithaf edilen geceye saat 21'de başlıyor. Leyla The Ben de bu akşam konser veriyor. Son dönemin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'un oyuncularından oluşan Leyla The Band, Turi Joker İstanbul sahnesinde olacak. Performans başlama saati 21.
2: <gülüyor>
14: Enka Eşref Denizstan Açık Hava Tiyatrosu'ysa Candan Erçetin ağlıyor bugün. Pop folk müziğinin önemli sesi Candan Erçetin, sevilen parçalarını seslendireceği konseriyle saat 21.15'te buluşuyor müzik severlerle. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde de Mikado dinlenebilir ne bilir bu akşam? Nucaz müziğini farklı formlarda yorumlayan grup saat 22.30'da sahnede. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye Lucky You adlı film var. Eric Bana ve Drew Barrymore'ın başrollerini paylaştığı film romantik dram türünde. Genç poker ustasının Las Vegas'ta oyun masalarında yaşadığı maceraları ve yeni tanıştığı güzel şarkıcıyla arasındaki aşk köküsünü anlatıyor film. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Rizzoli and Isles ekranda olacak.
1: Evet saat 7'yi 26 geçiyor ve bir eve dönerken haberlerin daha sonuna geldik. Bu akşam bu yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Mehmet Can Bahadır yaptı. Yarın akşam aynı saatte yeniden bir arada olmak umuduyla ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.